0: Hello， 空听机哇，欢迎收听七之四的呵呵 Hello， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听友多多指教。这周呢是过完年开工的第一周，是不是觉得放了很多天假要收心的时候，都会觉得哇，好困难哦。而根据我个人的经验呢，如果没有必要的话，在休假前一天晚上不要安排太多的活动，会能比较进入收心的状态。像有时候可以看看书啊，或者是听 podcast 也是不错的选择。那如果在休假前一天还有聚餐或者是熬夜的话，那通常在开工或者是上学的第一天都是还蛮辛苦的。这个经验呢，也可以分享给在这里的听友参考一下。那希望对于第一周上班的听友有帮助。那我们今天要分享的主题是有关于日本居酒屋市场，还有日本出版业的相关商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那现在在这里先来分享我们节目网站上面这周一月二十七号到二月二号的商业新闻要点有：日系汽车，日本汽车大厂 t o 塔 o 发表新社长 Sato 科技上就任；经济政策，美日核协议限制半导体出口至中国。企业财报：日本光学相机大厂 Canon， 2023年12月起年增11 percent， 医疗光学表现亮眼。消费物价：物价优等生鸡蛋也撑不住了，零售价一公斤305日元创下历史新高。企业快讯 ：Olix 以3000日元的价格将日本的通信化妆品大厂 DHC 完全子公司化。以上的新闻要点都可以在我们的节目网站上面看到，喜欢文字版的听友，或也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您，连结也在 show notes 资讯栏当中，欢迎上去看看。那我们现在就来听听看新闻吧。居酒屋在日本的饮食文化占了很大宗的比例，特别是在聚会的时候，通常晚上会约在居酒屋。而因为疫情的关系，目前居酒屋文化也要面临了转型哦。那我们现在就来了解一下这则商业新闻。第一则新闻：伊萨卡亚居酒屋不只是伊萨卡亚，多角化经营通通来。根据 Nikkei 3Q 新闻，《日经产业新闻》报道指出，受到 COVID-19 的影响，居酒屋的经营呢也变得越来越困难。也正因如此，近年来居酒屋的连锁店，它经营的企业们呢都纷纷的另辟蹊径，将目光呢转向其他的非居酒屋类型。比方来说，经营大型连锁居酒屋的和名瓦他明，在二零二年的十月的时候呢，就宣布要创立新的烧肉品牌 Yakiniku no w a t 并且呢，在东京都的大田区开设了一号店。该企业主打炸鸡的米莱萨卡，还有主打串烧的三代目托利梅隆，这种品牌也都从传统的居酒屋类型转到一个新形态的店铺模式。那除此之外呢，因为和名他旗下还有其他的郊外型的烧肉店，比方来说卡密穆拉博古酒，还有这种炸鸡店卡拉阿吉诺天灾等等，这种连锁加盟型的品牌。而在2021年12月起的时候呢，更加速了这种从居酒屋转型的脚步。该企业呢也正式进入了寿司业，就转型真的转很大。另外一家也是经营居酒屋为主的，摩奇尼卡布西奇看一下，也随着旗下的哈纳诺麦、萨卡纳亚豆酒等居酒屋的结束营业，整体的店铺数呢正是逐渐下降。但是该公司也正积极的在转型。另外呢，创立了大众食堂、鸭思杯，还有烧肉店、牛欣等等这种非居酒屋的品牌。那根据加盟业者的需求，目前呢也在转型成为了一个在店铺里同时可以开设像居酒屋、烧肉店等这种复合式的居酒屋类型。而另外一家呢，也是在这里听友可能耳熟能详的公司，叫做鸟贵族 （Tolik i Holdings）， o 分别在2021年的8月的时候，在东京的品川区，以及2022年3月，在东京的涉谷 （Tolik i Burger）， 也就是鸡肉汉堡的专卖店的1号店跟2号店。该公司的 Okura t a 拉塔塔 i 夏秋桑在2022年10月的时候呢。在日经的 CNBC 的节目上面就指出说，像这个新品牌 t o l i k i Burger， 它重视的是合理性，还有它的 CP 值，就像我们听到的鸟贵族 t o l i k i 一样，目标是展店到全国一千店。而另外一家串烧店，古吉卡斯塔那卡 Holotings， 它是在2022年4月的时候呢，也在东京都的江东区的购物中心开设了一个不贩卖酒精饮料，而主打炸鸡跟亲子用料理的 Tolito Tamagono Samon 店。t o l i t a m a 那除了首次在东京开店以外呢，该公司也预计在神奈川宫崎县冲神店等继续进行展店的动作。而另外一间经营居酒屋的斯卡达诺酒。他的 A B Holdings o 也积极的开发出特殊的专门店来进行转型。在2021年10月的时候呢，就以农家的炭火料理的形象，在大阪市呢开了一家新的意大利料理店。那除此之外呢，分别在2021年的12月，还有2022年的3月，在东京都里面开了一个新的日式火锅店，就已经从原本的伊萨卡亚转型成完全不同料理类型。根据调查，这种该修库外食还有纳卡修库中食，所谓的这种中食呢，它是介于外食还有在自己家里煮的这种外带食品，比如说像配菜啦、便当等等，就是这种纳卡修库。就有市场调查指出，现在这种外食还有中食的市场，在2021年的营业额16兆 5,096 亿日元，跟2020年相比呢是下降了 4.2 percent， 但是跟2019年相比呢，只是减少了 21.7%。七 percent， 特别是外食的营业额跟2019年相比是减少了 42.1%。就减少还蛮多的。那在另外一方面，减少外出还有远距办公的普及化的背景之下，餐饮的外送市场在2021年的时候跟前一年度相比，则是增长了 26.1%； 扩大至7909亿日元，跟2019年相比呢，则是增长了 89.1%。而受到 COVID-19 的影响，这种来客数大幅下降的居酒屋当中 m o n t e l o s a Oso h、Osho, SFP、Hollertings、Gucci、Catalina、Hollertings 等等的公司纷纷都加入了这种外送事业。他们会透过利用这种 Uber Eats 或者是 t a y m a w a y Menu 等等的外送服务来应对外送市场的需求，希望呢可以在疫情当中获得了新的客户。好，听完这则新闻，我们大致可以了解到，日本的居酒屋文化呢，也有逐渐在转型当中。我们之前呢，在平日新闻当中有分享过，因为不敌疫情，瓦他明和名企业日本国内的三成居酒屋预计在2023年陆续的结束营业。而这则新闻现在听起来呢，和名企业呢，目前是打算来做起炸鸡还有串烧的生意。而在刚刚新闻当中，还有提到的一家居酒屋叫做 Torikku， 也就是鸟贵族，在关西地区呢非常常见到，而且据点呢多分布在交通地铁的附近，所以标示非常显眼。那因为它的单价相对便宜，品相呢就是全品相都是280日元，价格很透明，所以也成为了许多台湾人到日本旅游的时候可以轻松进入消费的店家。那我们这次呢，就来分享一下鸟贵族的商业资讯。鸟贵族呢，它是成立于1986年的9月，在大阪创立。那至今呢，约有37个年头。目前总部是位在于大阪市的浪速区。现在全国呢共有600多间分店，创办人奥库拉塔塔西桑当初取“鸟贵族”这个名字呢，就是觉得哇，贵族听起来很高级，也很时尚，那可以希望摆脱原本传统这种伊萨卡亚居酒屋以男性为主的这种气氛，让女性也可以进入居酒屋用餐。因此呢，就取名叫做“鸟贵族”。那也因为“鸟贵族”听起来很贵气，但是因为呢全品项的价格透明，所以也受到日本民众的喜爱。而鸟贵族呢，它有它的独到的展店策略，有别于一般居酒屋呢，会选在都心店的地方。鸟贵族呢它展店的逻辑呢，是选择空中店铺或者是地下店铺的方式来进行，来减少它的开店成本。那什么是空中店铺？也就是说，主要的建筑物当中呢，分租一个空间来进行开店。我们比较常见到呢，就是这种商办商业办公大楼里面会设置一个便利商店。那这个概念呢，就是空中店铺。不过，如果是百货公司或者是购物中心的分租摊位，那就不是我们刚刚提到的空中店铺了。和空中店铺相对应的概念呢，就是这种路面店。而听到鸟贵族呢，就有非常著名的一个商标争议，在2015年4月的时候呢。鸟贵族像同样是居酒屋的鸟二郎，他就打起了商标近似的诉讼案件。主要原因呢，是因为鸟贵族和鸟二郎他在字体上面，特别是那个鸟字使用的这个象形字体的表现方式，加上它的配色呢，都是那种红红黄黄的样子，让鸟贵族觉得哦，这个鸟二郎你这样子的商标会让消费者误认，会觉得哦，这好像是我们家的企业。进而向大阪的地裁提告，那请求鸟二郎禁止使用他的商标，并且请求六千万日元的损害赔偿。而本届呢，最后是以和解结束，所以下次到日本的时候呢，见到鸟贵族还有鸟二郎的招牌的时候，或许可以想到我们今天节目的补充分享，也了解到这两家伊萨卡亚是完全不同的公司，甚至可以了解到啊，他们曾经有打过这种商标争议。那以上呢，有关于日本居酒屋的商业新闻，也分享给在这里的听友参考一下了。节目一开始呢，我们有提到了一些收心的方法。除了在开工的前一天晚上不要安排太多活动之外，另外一个不错的方式呢，就是看看书了。不过现在人呢，接受到的资讯真的很大，想要找一个时间好好静下来的看书，觉得就变得有点奢侈。那也正因为如此，许多的出版业呢，都笑称自己是夕阳产业。而不单只是台湾，日本的出版业也面临了这样子的情况哦。所以现在我们一起来了。解。接一下第二则新闻。第二则新闻，你有多久没有买书了呢？日本的出版业年减二点根据《你 k 3 Q 新闻》《日经产业新闻》报道指出，位于东京新宿的出版科学研究所，针对了目前日本的出版业进行了研究调查，公布了2022年日本出版市场的规模，包含了纸本、电子出版物的出版市场。他的预计销售额跟2021年相比呢，是下降了 2.6%。来到了一兆6305亿日元，而这也是近四年来日本出版业首次出现负成长的表现。由于疫情过后，居家的需求呢已经逐渐接近尾声，加上高物价都让消费者暂缓他的消费行为。在日本出版界当中呢，电子出版市场是增长了 7.5 percent， 来到了 5,013 亿日元的规模。尽管目前在2021年电子出版市场的成长速度呢都是以两位数的方式在推进，但是该研究的分析指出，这样子的成长节奏呢在2022年就开始踩刹车了，感觉电子出版市场呢终于来到了饱和的状态。而从细项来观察，在电子漫画的部分呢，是增长了 8.9 percent； 而电子书跟电子杂志的部分呢，这两个市场规模则是低于前一年度。另外，在纸本市场的部分呢，更是下降了 6.5 percent， 来到了一兆一千两百九十二亿日元。而其中呢，图书销售呢下降了 4.5 percent， 而在杂志销售的部分呢是下降了 9.1 percent。迄今为止呢，一直销售强劲的文学丛书还有儿童读物这部分呢，这两个的销售市场也呈现放缓的现象。好，听完这则新闻，确实了解到出版业在疫情期间呢，它的业绩稍微有好转。但是因为现在人的休闲娱乐很多，除了阅读之外啊，像网络啊、游戏、音乐等等的领域呢，还是可以不断的探索。所以台湾的出版现况呢，也让我很好奇。那现在我们就一起来了解一下。根据台湾的国家图书馆公布的图书出版现况还有趋势报告，就显示在2021年的图书 ISBN。这个 ISBN 呢，可以想象是每一个书本都有它自己的身份证编号。那这个图书的 ISBN 的申请统计，在新书的出版数呢？是5万7千七百种，那成长率呢是 64.69 percent， 也就是平均台湾每一千人所拥有的新书量呢是 2.47 本，跟2020年的 1.49 本相比呢是大幅的有所成长，那出版量也是回稳，也站上了台湾 ISBN 制度实施以来的新高点。而至于出版的新书，包含电子书的部分呢，共计有57710种，和2020年相比呢，是增加了22669种。那它的新书量呢，也创下了历年最高。而图书资料的类型也更加多元化，包含在电子书还有有声书的部分，也都大幅的成长。那因为疫情的期间。像这种以数位方式出版的，像电子书啊，或者是有声书，也变成了许多人阅读的首选。那其中电子书呢，就一万七千四百种，在年度的总新书量的 30.24 percent， 其实还比例还蛮高的。那另外在有声书的统计部分呢，有442种，在世界各地的有声书，他们都发展行之有年。相较于外国的有声书的发展速度，台湾的有声书市场呢，目前还在起步的阶段当中，所以后续的发展呢。也非常值得令人注目。那以上呢，就是有关于2022年3月的时候国家图书馆的投进资料。这些出版图书的种类呢，主要是以漫画、考试用书、小说、教科书，还有儿童读物最多。那在这里的听友，是不是这两年也买这类型的读书来看呢？那以上呢，就是有关于出版业相关的商业资讯，也分享给在这里的听友参考一下喽。那以上呢，就是我们今天节目的所有内容资讯，包含了伊萨卡呀，不只是伊萨卡呀，多角化经营通通来。第二则新闻是你有多久没有买书了呢？日本出版业年减 2.6%， 六 p 通通分享给在这里的听友，希望在这里的听友今天也有所收获。相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 Show Note s 资讯栏的链接，更能了解完整的节目内容。这里是 her 呵 r Hello， 在这里听世界，我是阿和。非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放 Donate 赞助，欢迎您的实际支持，也可以在 Apple Podcast 或 Spotify 留下五星好评以及想对我说的话，我会非常感谢您。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听友，让更多人知道这个节目。也祝您有美好的一天，有影一吉一吉哦。那我们就下次空中再见喽，拜拜。